Amén y amén. Rápidamente que voy a dar un pequeño resumen de lo que venimos hablando y entramos en el tema de hoy, pero básicamente estamos hablando acerca de seis disciplinas que debe tener todo creyente o todo hijo de Dios para a producir que la vida o más bien permitir que la vida de Dios fluya en nosotros En la escritura nos dice que avivemos uh, y esa palabra avivar es básicamente similar a revolver o a mover Y en otras palabras la alusión que estamos haciendo es que hay un acto que debe hacer el creyente eh, O sea es parte de responsabilidad mía, parte de responsabilidad de Dios Entonces Dios es el que, el que produce o el que colocó en mí el Espíritu Santo y el que produce la vida Dentro de mí, mediante ese Espíritu Santo Pero hay algo que yo debo hacer, ¿cierto? Hay ciertas acciones, ciertas disciplinas que debo practicar Para hacer que todo funcione Y le pongo un ejemplo, digamos Dios le dio el cuerpo, ¿sí o no? Y le dio un cuerpo bueno, no uno malo Su cuerpo funciona, hace digestión Pero si usted no se pone la comida en la boca, ¿qué ocurre? Se muere de hambre, ¿sí o no? Hay que comer, eso es una acción que yo hago y el cuerpo hace el resto, me da la energía, me permite vivir De la misma manera hay cosas que como creyente nosotros debemos hacer Para que el cuerpo o en este caso más bien el espíritu cierto, Pueda operar y pueda llevar a cabo todo lo que Dios lo diseñó para hacer Y de esa manera poder tener la vida que Dios preparó para nosotros Entonces las seis disciplinas las voy a resumir rápidamente Pero la primera era leer la palabra que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y entendemos que la palabra de Dios es la escritura o la Biblia y que nos debemos alimentar de ella Dos, debemos orar, estudiamos y aprendimos que el orar es como la digestión del creyente Que no solamente uno debe comer y alimentarse, pero que uno debe digerir el alimento y procesarlo para extraerle los nutrientes Y no se vuelve... Un obeso, pero no está saludable. Entonces, no solo alimentarse, porque la misma Biblia dice, la mucha letra mata, pero el Espíritu le da vida a aquella letra, en otras palabras. Esa es la digestión, ¿listo? Hablamos de alabar, que era exaltar, glorificar, reconocer los atributos de Dios, ¿cierto? Hasta que nuestra fe empiece a crecer y empezamos a creer en aquellas victorias y en aquellas cosas que Dios habla acerca de sí mismo, porque nuestra fe limita a Dios. ¿Se acuerda que hablamos de esto? Dice la palabra que si crees, verás la gloria de Dios. Hasta donde te llegue tu capacidad de creer, hasta ahí vas a ver la manifestación de Dios. Y entonces, en este caso, el alabar extiende, estira el músculo de nuestra fe. Aprendimos acerca de adorar y, de, y definimos básicamente que era rendirnos, entregarnos, que era declarar nuestra necesidad delante de Él, que era una postura de, de humillarnos, ¿cierto? De mostrarnos vulnerables y débiles delante de Él y que eso provoca que Él se manifieste a favor nuestro. Eh, y, y también dentro de esto hablamos de orar en el Espíritu ¿Recuerdan hasta ahí? Bien, el día de hoy vamos a terminar Vamos a hablar de dos cosas O los dos últimos puntos los vamos a hablar hoy Uno es ayunar, dígale a su vecino Ayunar Y el otro es obedecer ¿Cuáles son? Ayunar y obedecer Bien, entremos en la palabra entonces ¿Qué es ayunar? Hay mucha especulación Hay gente que dice No, yo estoy ayunando Facebook Hoy estoy ayunando Chicle, ¿qué es ayunar? Bíblicamente ayuno o el ayuno bíblico es abstenerse de alimento, de comida Y en ocasiones inclusive de bebida, ¿cierto? Hay un ayuno que es no comer y hay un ayuno total que es no comer ni beber Lo máximo que vemos en la escritura registrado, abstenerse de alimento 40 días Es lo máximo que, que de una u otra manera vemos Uh, y 
También de bebida, creo que lo máximo que se registra es algo así como tres días No les recomiendo que haga más porque de pronto se va la gloria antes de tiempo Bien, eh, el cuerpo necesita líquido, pero también se abstenían de beber líquidos Entonces, eh, pero específicamente cuando la Biblia habla de ayuno Nos está hablando literalmente de dejar, cierra el pico, no deje de comer En ocasiones de beber, ¿con qué objetivo? Uno de no alimentar el cuerpo, las emociones, las circunstancias, todo, todo lo que de una u otra forma Usted no ha visto que por ejemplo uno a veces se estresa y quiere ir a comer Y así no tenga hambre como que se quiere poner algo en la boca Si ¿Sí o no cuando uno está preocupado, eh, son reacciones En otras palabras es en parte es desarrollar el dominio propio, ahorita hablo de esto Pero sobre todo es poder apartar un tiempo para buscar dirección y una sintonía con el Señor Entonces el ayuno es algo que está registrado desde el inicio de las escrituras Es decir, en, a través de toda la Biblia lo podemos ver, ¿cierto? Siempre ha existido, o por lo menos desde que empiezan las escrituras Vemos el ayuno en diferentes modos y en diferentes eh, lugares Y el ayuno continúa hasta el día de hoy Y digo esto porque mucha gente dice, no, eso era para el tiempo del pacto Eso era para el Antiguo Testamento, eso ya no importa Cristo ya hizo todo, etcétera, no ayuno y verá mi hijo entonces ahorita voy a hablar de eso un poquito más Pero es un arma poderosa que Dios sigue usando hasta el día de hoy ¿Cierto? La pone a tu disposición para bendecirte Para que aprendas a pelear con ella Entonces de nuevo, mucha gente dice es el Antiguo Testamento Y básicamente lo que dicen es que como Cristo ya hizo todo en la cruz Y que todo absolutamente está hecho Y entonces que usted básicamente simplemente le va a pasar lo que le tenga que pasar Y todo lo que sea dentro de la voluntad de Dios para usted Pero no es tan cierto Mire que Dios quiere bendecirlo, prosperarlo Dice la Escritura, amado, deseo que seas prosperado en todo Así como prospera tu alma, pero si usted no trabaja seguramente se va a morir de hambre Entonces a pesar de que Cristo ganó una batalla y de una u otra manera quiere bendecirte Y te da principios para prosperar, si tú no haces tu parte pues no vas a ver el resultado ¿Sí o no? Seguramente eh, y según las escrituras Él preparó una persona para ti Y vas a conocer a alguien o Él quiere poner a alguien en tu vida Para que se vuelvan uno y poblen la tierra, ¿cierto? Y se amen, se cuiden, etcétera, pero no hable con nadie ¿Sí o no? No, no invite a nadie, sea tacaño Mire, verá que no, no va para ningún Pereira No va a pasar absolutamente nada A lo que voy es que de una u otra manera Hay una parte que nos corresponde a nosotros Y en cuanto a las batallas espirituales El ayuno es un arma poderosa ¿Cierto? Entonces no podemos decir Ah, ya está hecho No, es más, y voy a entrar en esto Mire, Jesús nos habla de esto en Mateo 6 Mateo 6, versículo 16 al 18, este es el Señor Jesús y no es en el Antiguo, es en el Nuevo Testamento Que Él nos está hablando y mire lo que nos dice, cuando, ¿qué dice ahí? Cuando, no dice, si algún día se le ocurre ayunar, dice cuando lo hagas Eso pues si yo le diga, cuando vaya al baño, ¿sí o no? Porque le estoy diciendo? Porque sé que va a ir Aquí regularmente Entonces Jesús dice cuando hagas esto Nos está dejando de una u otra manera implícito Que es algo que debemos hacer Y no muy de vez en cuando O una vez, por ahí dice, una vez al año no hace año Mucha gente dice pastor y este año vamos a hacer el ayuno De los 21 días al inicio del año Sí, seguramente Pero también deberíamos hacer más ayunos No solo cuando el pastor diga que ayunemos O no solo porque empezó el año Mucha gente hace el ayuno del inicio del año como cargo de conciencia Comió tanto en Navidad que eso lo usan es como dieta para para pa ponerse al día, pero no, 
Ayunar debe ser una disciplina que cada persona tiene Y bien es cierto, a veces hay ayunos congregacionales que convocamos como iglesia Pero que tú deberías aprender a practicar en tu propia vida espiritual delante de Dios Entonces dice, cuando lo hagas, mire lo que dice no pongas cara triste como lo hacen los hipócritas Que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara Para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando Sino solo ante tu padre que está en lo secreto Y tu padre que ve lo que se hace en el secreto Te recompensará Entonces, llevando esto a la vida práctica Hay gente que por ejemplo empieza a ayunar Cara pálida, uh, vienen a la iglesia, están corriendo la silla. Ah, un segundo, no me puedo mover. ¿Qué pasa? Llevo ayunando mediodía. <risa> Hermano, eso es desayunar tarde, sea serio. O dos días, o tres días, lo que sea. A veces hacemos eso y no somos conscientes, pero hay un principio espiritual que nos enseña la escritura, no solo en cuanto al ayuno, pero cada cosa que hacemos, dice: cuando tú haces algo. Y lo publicas o le informas a la gente como para que sientan pesar de ti, compasión de ti, agradecimiento hacia ti. Oh wow, qué espiritualidad la de este hombre. En otras palabras, buscar la aceptación o el favor o, o, el, o el halago del hombre, estás perdiendo el de Dios. Porque dice la escritura, ahí ya recibiste tu recompensa. Entonces si uno llega así, la gente dice, no, es que estoy ayunando, oh, qué espiritual es esta persona. Ahí esa fue tu recompensa. Entonces qué nos está diciendo la escritura. Cuando lo hagas, hazlo para Dios, no para que la gente sepa que lo estás haciendo, que la gente te reconozca o que digan que espiritual, qué tremendo, qué duro es fulano. No, hazlo para Dios. Entonces, en ese caso, eh, dice perfúmate, es decir, no, entonces no es que llegue aquí súper embambado. No. El tema es, eh, simplemente actúe normal. Si está ayunando, hágale normal. Hay gente que dice es que no puedo trabajar porque ayuné. O no puedo ayunar porque estoy trabajando. Yo he hecho ayunos de 7, 8, 10 días y he trabajado en construcciones durante esos 10 días. Sí se puede. No podemos decir que no se puede. Pero ponga buena actitud, póngale buena cara, hágalo para Dios y no haga huelga de hambre. Porque mucha gente el ayuno lo que hace es no comer y ay tengo un hambre ni la barraca. Más bien, si uno, busque a Dios durante ese tiempo. Hable con Él. Cuando tenga hambre, lea la Biblia. Tómese un vasito de agua. ¿sí? No, don't worry about it. I don't need it. Entonces, en ese caso... Eh, ayunar, ¿cierto? Póngale buena cara al asunto Es un privilegio ayunar No debería ser algo triste o algo doloroso O algo que genere pesar Estás buscando a Dios Y Dios que ve eso en lo secreto La actitud de tu corazón en el secreto Te va a recompensar en público Dice la escritura Él te recompensará Entonces, dos cosas que quiero resaltar aquí Lo primero, cuando ayunes Quiere decir que debes ayunar continuamente Que debe ser una disciplina Ya toqué ese punto Lo segundo Dice tu padre que ve lo que haces en secreto Él te va a ¿Qué va a hacer? Qué tremendo ¿A quién le gustan las recompensas? O los premios Yo me acuerdo cuando éramos pequeños Y estábamos en el colegio eh, Mi papá siempre nos decía Que por ejemplo si saca Eran plata Entonces nos decía oh, money money no Entonces por un 80 nos daba tanto Por 85 tanto Por 90 tanto Un 100% billete entonces generalmente, uno, ahora cuando mal, una pela Entonces lo, Cuando se iba mal con la tarea, no se la mostrábamos Pero cuando sacaba un 80, un 90, no se la iba Papá, papá, mire Where's my money at? ¿Sí o no? Show me the money En ese caso nos recompensaban por estudiar 
porque nos fuera bien. No sé en tu casa, en tu familia, si en algún momento te ofrecieron recompensas. Pero mi papá en algún momento me dijo, ah, si lava la losa, cinco barritas. Entonces, no, uy, a lavar la losa. Papá, mire la cocina. Entonces entraba, papá, mira cómo está la cocina, papi. ¿Te gusta? Show me the money, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? No está mal esperar una recompensa. No lo hacemos solo por la recompensa, lo hacemos por otras razones que lo voy a explicar a continuación. Pero lo que quiero decirte con esto es que cuando ayunas, debes saber que hay una recompensa. Eso nos motiva, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿a quién le fascina pararse a las 5 de la mañana a menos 30 a irse al trabajo? ¿Quién le encanta? La mayoría de nosotros no. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que hay una recompensa. Hay un cheque, hay una compensación, etcétera, ¿sí o no? Entonces, muy a menudo esa recompensa es lo que hace que valga la pena el sacrificio que estamos haciendo. Dile a tu vecino, ayunar. Voy a ayunar. Pero no ha empezado todavía, ya está haciendo la voz, no. Dígale, ayunar trae recompensa. Vuélveselo a decir, ayunar trae recompensa. Entonces, el ayuno es una disciplina espiritual. Y mira lo que hace el ayuno. Para fortalecerte como persona, tu carácter, fortalece tu dominio propio, la capacidad de autocontrol, te ayuda a cortar distracciones que muy a menudo no nos permiten enfocarnos en Dios o hacer lo correcto o ver las cosas con claridad, nos ayuda a sintonizarnos de una manera mayor a la voz de Dios. Daniel 9, versículo 3. Daniel eh, es uno de los profetas más importantes en la Escritura uh, y en algún momento ellos fueron desterrados de, de, de su tierra, fueron llevados en el cautiverio a Babilonia y él allí se convierte en una figura influyente. Pero básicamente era tremendo supuesto porque él era consejero del rey. Si lo hacía bien, disfrutaba de todos los beneficios del palacio, del palacio, del palacio, no, del palacio del rey. Y si lo hacía mal, para los leones. Era como el show de Don Francisco. ¿Sí o no? Le iba bien, ganaba billete, le iba mal, para los leones. O sea, no era como que, oh no, Daniel, better luck next time. No. O sea, tenías que tener un performance top, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Daniel sabía que su vida básicamente dependía de su sabiduría, de su buen consejo, de tomar buenas decisiones, de saber qué hacer, de interpretar sueños, de todas las cosas que, que él tenía que hacer en el puesto en el que estaba. Su vida dependía de ello. Y mire en Daniel versículo 9 nos dice algo acerca de Daniel. Y ahora esto es solo una vez, pero Daniel, esto fue una constante en la vida de Daniel. Él dice, volví mi rostro al Señor para buscarlo en oración y súplicas y en ayuno y silicio. Y ceniza, siempre que Daniel tenía que tomar una decisión complicada, siempre que tenía que eh, dar un buen consejo, siempre que tenía que hacer algo crucial en el puesto que ocupaba como político o en su vida, la actitud de Daniel era buscar al Señor de una manera especial, en oración, en súplica y en ayuno. Y Daniel de una u otra manera, tú lo ves en la escritura, es una persona que sobresalió, por encima de muchos, muy ungido, muy favorecido por Dios, es tremendo, tremenda persona delante de Dios ah, Y hasta el día de hoy estudiamos, por ejemplo mucha gente dice el ayuno de Daniel Seguimos algunas disciplinas que él practicó, ¿por qué? porque sobresalió dentro del común Esto era causa de que el favor de Dios estaba sobre él ¿Qué hizo que Daniel sobresaliera en todo lo que él hacía? En gran parte esa condición de buscar a Dios y en este caso a través de él Ayuno, bien, miremos otro ejemplo En Daniel 10.12 eh, aparece un ángel Llega donde Daniel un ángel y mire lo que le dice Entonces me dijo no tengas miedo Daniel 
Tu petición ya fue escuchada Desde el primer día en que tú propusiste Tu corazón a ganar entendimiento Y a humillarte ante tu Dios Esa palabra humillarte en la escritura Muy a menudo se traduce ayunar Bien, ayunar es paralelo O es un sinónimo de humillarse Entonces dice Desde el mismo día que dispusiste tu corazón Para ganar entendimiento Y te humillaste En otras palabras Desde el día que decidiste empezar a ayunar Y buscar a Dios el Señor envió la respuesta Qué tremendo Mire que, bueno, aunque la respuesta le llegó unos días después ¿eh? No le llegó de inmediato, ahí le explica por qué Dice que el ángel venía con la bendición Y que el príncipe eh, de los aires de Persia Se empezó a oponerle a él y que, y que no le permitió llegar más rápido Pero, ¿qué me gusta de esto? Aquí podemos ver varias cosas Cuando él estaba en una situación de necesidad Dice que él ayunaba y a menudo vemos la respuesta de Dios en la vida de Daniel Otra cosa que me gusta de, de, este, de esto específico que estamos leyendo Es que Dios dice, no es cuando yo lo vea ya 40 días tirado Que no puede más, que está llevado, que ah, estoy jodido Porque no es tanto el sacrificio lo que Dios premia Es la actitud del corazón Y ayunar es una persona que dice Señor te necesito Voy a dejar de pensar en mí, voy a poner el yo a un lado Voy a poner mis gustos, mis necesidades, mis deseos a un lado Y me voy a enfocar en ti Cuando Dios ve una persona que tiene ese tipo de actitud Nos dice la escritura Desde ese mismo momento que tu, en tu corazón tomaste esa decisión Yo envié la bendición Entonces lo que quiero resaltar con esto es que el ayuno Obviamente se manifiesta de una manera física Pero denota, demuestra algo interno, algo espiritual ¿Cierto? Y básicamente lo que nos está demostrando es una persona que está comprometida con Dios, que está rendida delante de Dios, que está apasionada por conocer la voluntad de Dios y buscar la ayuda de Dios. ¿Cierto? Y entonces Dios dice, desde ahí, desde el mismo momento en que esa es la decisión de tu corazón, yo envío mi ayuda. A Dios lo atrae un corazón así. Recuerde que la semana pasada estudiamos y decía la escritura que Él, eh, él habita en un corazón contricto y humillado. En otra parte de la escritura dice que él está buscando gente que tenga su corazón totalmente comprometida con él Y una de las maneras de mostrar ese compromiso, esa entrega, esa búsqueda es el ayuno Entonces Daniel utilizó el ayuno como una arma espiritual en el caso de él para obtener sabiduría y entendimiento En cuanto a la situación que estaba atravesando para saber qué hacer en momentos cruciales de su vida Para poder dar un consejo oportuno Porque era uno de los consejeros más importantes Y Dios no solamente salvó su vida Porque recuerde de que, de que él tuviera un buen performance Dependía su puesto y su vida sino para los leones o para el horno Dios no solamente lo mantuvo con vida Sino lo mantuvo como un sabio consejero A través de varios gobernantes Mira lo tremendo que era Daniel que vino un rey y conquistó al primer rey Quitó ese imperio, el Babilonio Mataron a todos y cuando vieron a Daniel y la calidad de tipo que era El favor de Dios que había sobre él, la sabiduría que dijo a él me lo quedo Él ahora es de mi team, de mi, me lo pasó a mi staff O sea todo el mundo llegaron, conquistaron, pelaron a todos y al dijeron Este quedémonoslo, este es bueno Reclutado Y no una, dos veces hizo lo mismo Por tres gobiernos pasó el hombre Lo dejaron porque él sobresalía por encima de los demás Eso lo hizo el ayuno en la vida de Daniel, ¿listo? Entonces hablábamos de que cuando ayunamos recibimos recompensa ¿Se acuerda? Pregunte qué tipo de recompensa 
A ver, pregúnteme, pregúnteme a ver si le cuento. Bueno, ¿qué tipo de recompensa? ¿Sí o no? Porque usted le dice, le vamos a dar una recompensa. Por ejemplo, usted ha visto los avisos de Crime Stoppers. Dice, reward. O a veces uno dice un perrito. Por ahí viene una, eh, recompensa si encuentra a tal perrito. Y bueno, ¿cuánto es? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto es la recompensa? ¿Cómo es la recompensa que el Señor nos habla acerca de él? Ayuno. Bueno, la recompensa viene en diferentes formas. Una de ellas es claridad en cuanto a la voluntad de Dios. Claridad en cuanto a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, nos dice que los discípulos estaban reunidos, orando. En algunas traducciones muestra que estaban ayunando, en algunas no, depende de lo que lea. Pero ellos estaban reunidos clamando al Señor y buscando la voluntad del Señor. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo habló y les dijo, separen a, a Saulo y a Silas para la obra del ministerio. Entonces ellos no sabían qué hacer, estaban orando, qué hacemos Dios, qué es lo que quieres, qué dirección tomamos. Y el Espíritu Santo les habló con claridad y les dijo específicamente lo que tenían que hacer. Entonces uno de los beneficios del ayuno es que trae claridad en cuanto a la voluntad del Señor. ¿Alguna vez le ha pasado que tiene dos o tres decisiones o más bien dos o tres opciones delante suyo? Todas parecen buenas y de una u otra manera dice bueno todas de una u otra manera agradan a Dios pero no sé qué hacer. De pronto puso su resumen Indeed y no le llegó una sino dos, tres, cuatro ofertas de trabajo. O de pronto está muy linda y tiene uno, dos, tres candidatos. No sé. Pero hay opciones en la vida. Y uno dice, ¿qué hago? No sé si te ha pasado, pero a veces uno escoge cosas que considera que son buenas. Y no salen tan bien como uno pensó. Es más, dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero que su final es de muerte y de destrucción. Y yo he tomado decisiones en mi vida, de todo índole, de relaciones, de inversiones, laborales, de salud, cosas que he dicho, ah, esto es. Y lo he hecho y me ha salido el tiro por la culata. No me ha ido como pensé. ¿A alguien le ha pasado? Solo a mí, espero no ser el único. Yo creo que a todos. Para evitar ese tipo de situaciones, porque hay gente que siempre dice, Diosito, ¿qué hago? Tin Marín, de dos pingües, me ama, no me ama, me ama, no me ama, me ama, no me ama. ¿Sí o no? Y que creemos que Dios nos va a hablar de esa manera. No están así, porque tu vida no es un juego y Dios no la ve como un juego. Entonces, si quieres realmente tomar una decisión sabia, apártate dos días, tres días, un fin de semana, por ejemplo. Y este fin de semana me voy a dedicar al Señor, lo voy a buscar en ayuno, lo voy a buscar en oración, voy a poner las opciones que tengo delante de Él y que el Señor me guíe. Eso es una mucho mejor manera de buscar instrucción, de orar, poner todo en sus manos delante de él, buscarlo, quitar toda distracción o toda cosa y tratar de discernir cuál es su voluntad en la decisión que tú estás tratando de tomar. Créeme, yo, he hecho, yo lo he hecho de las dos maneras, es más, y soy tan cabezadura que hasta el día de hoy lo sigo haciendo de las dos maneras. A veces ayuno y me meto y lo busco y tomo excelentes decisiones y hay otras que digo, Denis, sí que eres un bruto, ¿qué hiciste? Y lo sigo haciendo. Pero entre más golpes me doy, más caigo en cuenta. Digo, ¿por qué no ayuné? ¿Por qué no me aparté? ¿Por qué no fui a consultar al Señor? Hay gente que simplemente va camino a tomarla y dice, Señor, guíame. Ese. No, es que me dio un buen feeling. No seas así. Toma tu vida en serio, porque tu vida es seria para Dios. 
tiene planes contigo. ¿Sabe? Así como a veces le llega el feeling, ¿sabe que el enemigo también le pone el feeling? Pues la gente dice, uy, es que tuvimos química. El enemigo también tiene química. O no, es que sentí algo. Él también. Entonces no te confundas. Por eso dice el apóstol Pablo, probad los espíritus. No todo viene de Dios. A veces uno siente que es de Dios y se da cuenta que no. Es que Dios me habló y era un espíritu ahí, chamuco. Entonces, en momentos cruciales de tu vida, busca dirección, apártate, ayuna, ora, pide discernimiento, eh, limpia o despeja tu mente de toda cosa, toda distracción, la opinión de los demás, que muchas veces, aunque uno estaba orando, la opinión de los demás retumba y no te dejan escuchar con claridad, y deja que el Señor te guíe. Las decisiones que el Señor te va a guiar son caminos de bien y no de calamidad, porque Él quiere darte un futuro y una esperanza. Otro tipo de recompensa, el favor de Dios. Por ejemplo, en la Escritura está un ayuno que hizo los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eso está en el libro de Daniel. Nombres bonitos, si está buscando nombre para sus hijos, se los recomiendo. Sadrach, Mesach y Abednego. Bien, estaban allí y ellos eran o iban a ser parte de, del consejo del rey. Y Daniel les hace una propuesta y les dice, no nos contaminemos con los manjares de ellos, vamos a ayunar. Y aunque ese no fue un ayuno total, fue un ayuno parcial, ellos decidieron comer una dieta diferente. Pero se consagraron a Dios, porque muchos de los manjares de la mesa del rey eran alimentos prohibidos para ellos, según eh, la práctica religiosa que ellos tenían del judaísmo. Y entonces deciden consagrarse a Dios y ayunar, o hacer un ayuno parcial. Y ellos lo siguieron haciendo. Y dice que en el momento en que los fueron a comparar a todos los otros jóvenes que estaban en este tipo de preparación, dice que cuando los vieron a ellos, que ellos resplandecían en comparación a los demás, que eran más sabios, eran más ágiles, eran más inteligentes, tenían mayor favor sobre ellos y no sabían por qué, pero había algo especial sobre estos jóvenes que los demás no tenían. Está conocido a veces personas así que tienen, hay gente que dice, no es que tiene buena energía, las chakras alineadas. No, no es chakra, ¿sí o no? Dice, no, tiene una aura. Mire, lo, el, el mayor favor, mayor aura que puede tener una persona, es la presencia de Dios sobre su vida. Es el favor de Dios. Yo he visto cosas tan impresionantes. Mire, el favor de Dios a mí me ha abierto puertas que usted no se imagina, de todo tipo. Pero como dice la escritura, me he tenido la oportunidad de sentarme en, re, en mesa de reyes. Me he abierto puertas. Inclusive a veces voy a lugares donde dicen, no hay cupo, no hay reservación, no estamos permitiendo entrar nada y me ven pasar a mí. Usted, eche para adentro. Aleluya. ¿Sí o no? Hasta en lista de espera, a veces uno va en un avión. Hay 30 para primera clase, me apunto de última. Si me hacen el upgrade a mí, yo digo, thank you Jesus. No sé por qué, pero hay algo que ocasiona el favor de Dios, que hace que sobresalga. Casi a todo lugar donde vamos, en las cosas que aplicamos, en los trabajos que hacemos, la gente me hace un comentario muy a menudo y me dicen, no sé por qué, pero es que hay algo acerca de ti que, o sea, no, no te puedo sacar de la mente, siempre pensé en ti de primero o, o no sé, sentí algo y, y te vamos a dar el contrato, o te vamos a abrir la puerta o te queremos dar esto a ti. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y me doy cuenta que es bíblico, hay favor, Dios favorece a algunos. Y en este caso, el que ayuna encuentra favor delante de los hombres y delante de Dios. Otro tipo de recompensa, 
es tener sabiduría y entendimiento. Se lo mencioné ahorita con la vida de, de Daniel. Pero por ejemplo, hay gente que lee las escrituras y dice, pastor, no entiendo. Gente que va a buscar cosas del Señor y de pronto le muestra un sueño, una visión y dice, no entiendo. ¿Sabe? El tema no es solo que Dios te hable, el tema es entenderle. ¿A quién aquí Dios le ha hablado en algún momento y no le ha entendido? ¿Sí? El Señor le dice o le muestra una vaina y uno, pero venga, explíquemela. ¿Sí o no? A veces viene la palabra profética, inclusive Dios utiliza a alguien para traer una palabra a tu vida y uno queda como, ¿qué? ¿Será que se equivocó? ¿Era para el vecino? O de pronto la interpreta uno mal. Entonces no solamente es que Dios nos hable o tener claridad en cuanto a su voluntad, pero es tener la sabiduría y el discernimiento para entender los tiempos, de cuándo aplica y qué y cómo hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces en este caso el ayunar abre la puerta a esta sabiduría, abre la puerta a este entendimiento. Hay ocasiones en las que el Señor me ha dado instrucciones, me ha hablado, me ha mostrado cosas y no sé cómo hacerlas, no entiendo ¿Qué decisiones tomar? Inclusive se van más allá de lo que puedo comprender Y digo Señor Que igual Que peor, que ahora estoy más confundido Pero en ayuno tú llevas esas palabras En ayuno tú llevas Esas promesas En ayuno tú llevas aquellas cosas Que el Señor te muestra Y de una u otra manera te dará entendimiento Le pongo un ejemplo Mi esposa fue un poquito difícil Se hizo la difícil conmigo El día que yo la vi, el Señor Yo la vi pasar y sentí el Espíritu Santo, me dijo, ella es tu esposa. Yo la vi en un parking, montándose a un carro. Nunca la había visto en mi vida. Ella es tu esposa. Wow. Al otro día me la volví a encontrar, lo volví a sentir, ella es tu esposa. Entonces yo dije, no, está fácil. Entonces ya cuando hablamos le dije, mira, tú vas a ser mi esposa. Salió corriendo para Colombia y no me quiso volver a hablar. La asusté. Y después yo la perseguía y le decía, nos vamos a casar. No sé qué, y le caía a Colombia de sorpresa Y le decía, hola, aquí vine, tú vas a ser mi esposa La tenía espantada, o oh, no don Emilio Ahí está mi suegro y se ríe <risa> Tanto que mi suegro ya era como Déjela quieta, déjela en paz, no se alcanzó Y yo no entendí, todo se nos complicó La familia Tantas cosas se complicaron Y todo parecía indicar que no iba a ocurrir Y un día dije, voy a ayunar Porque yo había intentado por tres Ya tres años y medio Tratando de que funcionaran las cosas Y todo me salía mal Era impresionante Íbamos de mal en peor Y un día dice Señor me ayuno Me ayuno, me rindo, voy a ayunar Y ayuné Y mire lo que me pasó Ayuné por 21 días Me encerré en un cuarto Por esa decisión y otras dos decisiones Que tenía que tomar en mi vida en ese momento Que eran cruciales Entonces dijo voy a hacer algo radical Me voy a encerrar en un cuarto 21 días Tenía baño, eso sí, o sea, no sé baño, sí, sí, tenía baño el cuarto Con unas garrafas de agua, nada más Y a puntica de agua, 21 días estuve allí en la presencia del Señor Orando, buscando su voluntad, pidiéndole que era lo que quería Que me diera claridad Me habló de muchas cosas y, y me dio mucha claridad para decisiones que tenía que tomar Y cosas que tenía que hacer en mi vida Pero en cuanto a Estefanía, no me dijo mucho Guardo silencio y salí de allí casi que igual Porque dije Señor no me diste si sí o si no Pero me pasó algo curioso Justo cuando salí de ahí Estuve en un servicio con un amigo, el profeta Randy Y él predicó de algo hasta el día de hoy me acuerdo Y él dijo cuando Dios guarda silencio No es ni un sí, ni es un no Es espera No es el tiempo 
Y ese como que me hizo clic. Yo dije, imposible. Si lo busqué 21 días si no me habló, yo dije, chanda Dios, no te puedo creer. Mal. Y justo salgo a ese servicio y dice, es un no aún. ¿Y sabe qué hice? Hablé con ella y le dije, no aún. Dios me dio una palabra, pero voy a dejar de insistir. Voy a meterme a buscar a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer todo lo que Dios me pidió, que entre eso era empezar a hacer misiones. Y dejé de hablarle por más o menos año y medio. Y empecé a ver la cosa aún peor. Después tuve un pretendiente y la veía en Facebook. Yo, señor, ¿qué pasó? Estoy haciendo tu voluntad. Pero esperé. Fui paciente, me dediqué a hacer lo que Dios quería que yo hiciera Y al año y medio, estoy montando, me dio un avión, estaba en Suiza, iba para Ucrania Estoy entrando al avión y me entra un mensaje ¿Me ayudas a arreglar mi computador? Y de ahí ya no fui yo persiguiendo a una persona Ella empezó a acercarse a mí hasta que me dijo Estoy dispuesta a hacer lo que sea para que estemos juntos Y es irme a Canadá, donde tenga que estar pero yo sé que tú estás haciendo la voluntad de Dios y yo quiero hacerla contigo. Y ahí fue muy diferente. ¿A qué voy con esto? Ayunar no es torcerle el brazo a Dios. No fue 21 días ahí diciendo, Dios, dámela. La arrebato por la fuerza, le doy siete vueltas. No. Fue decirle, Señor, no entiendo tu voluntad, pero te la entrego. Y sentí el Señor que me dijo, espera, no es el tiempo. Y esperé en el Señor. Fue difícil, sobre todo cuando la veía cada vez más lejos Pero él lo hizo, hoy en día ya es mi esposa Tenemos dos hijos hermosos y es mi, mi mano derecha, mi amiga, mi consejera eh, Me ayuda tanto en el ministerio, Qué tremendo Dios tiene buenas cosas preparadas para ti Pero a veces cuando no ayunamos no tenemos claridad del qué y del cómo No somos sabios para manejar las cosas Yo traté en mis fuerzas por tres años y medio y lo único que hice fue empeorar las cosas. Pero cuando dije, voy a ayunar y hacerlo como tú quieras, las cosas empezaron a cambiar. Entonces, ayunar nos da sabiduría en cuanto a la voluntad de Dios. Entendimiento de los tiempos y nos permite tomar mejores decisiones. Otra cosa que hace el ayuno, otro tipo de recompensa, es revertir los juicios. ¿Cómo así juicios? ¿Usted ha escuchado un dicho que dice, la gota que derramó el vaso? ¿Lo ha ido? Le pongo un ejemplo, digamos que uno tiene una relación de pareja, un matrimonio Hay fallas dentro del matrimonio, de pronto a veces se alza la voz, uno no es acomedido Se olvidó el aniversario, pues se olvidó el cumpleaños No sé, fallas, empieza la una, la otra, se van acumulando Una persona no llega un día así de repente y dice, me mamé, no quiero más, estoy cansada, ¿no? Son cosas que ocurren a través del tiempo, que van sumando, 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 sumando. Y ocurre algo que en ocasiones he visto que no es nada traumático, a veces es algo simple. No guardó la crema de dientes. Y dijo, no aguanto más. Y le dice, qué exagerada, por una crema de dientes. No, por los cinco años que no la determinaste, que no hiciste cosas, que te olvidaste. Me estoy explicando. Entonces, son falla tras falla, tras falla, tras falla, muy a menudo. Y llega un momento en que ocurre algo que la cosa revienta, que no va más. Ese es el juicio. O así funciona el juicio, también delante del Señor. Nuestro pecado, nuestras fallas, lo que nosotros hacemos es como que empezáramos a acumular. Acumular. 
acumular Y hay gente que por ejemplo ha pecado, ha hecho cosas mal, ha cometido errores Ha mentido, ha engañado, no vive en santidad Y dice, ah pero mire que todavía me va bien Mire que Dios sigue conmigo, mire que las cosas no sé qué Y mire que Dios me perdona Y es porque el juicio no ha llegado aún Pero en algún momento llega la gota Que va a hacer que la balanza se gire y provoques un juicio en contra de tu vida Y no es Dios castigándote Más bien Él estaba aguantando todo para que no te cayera nada Pero ha sido tus mismas acciones las que provocan juicio sobre nosotros ¿Sí me estoy explicando? En la escritura hay un pueblo llamado Nínive, una ciudad Y estaba llegando a este punto Y Dios le habla a un profeta llamado Jonás Y le dice Jonás quiero que vayas a Nínive Y le digas que esa fue la gota que derramó el vaso, que viene una destrucción sobre ellos, mortandad, que no va más, no puedo tolerar más su pecado y no, no, no voy a tratar de retener este juicio más, va a caer. Y Jonás, primero, bueno esa es otra historia, pero no quería, después sí quiso, se lo tragó un pez, bueno de todo, te, todo tema, pero el hecho es que llegó, llegó a Nínive y cuando él llega ya les empieza a decir, el Señor va a destruir la ciudad, va a ocurrir esto, viene la muerte, viene el juicio a causa de su maldad. Y mire lo siguiente, la ciudad entró en luto, los gobernantes de la ciudad decretaron ayuno y ellos decidieron no comer, le dijeron aquí no come ni la embarazada ni el recién nacido, aquí no come nadie, Vamos a hacer luto, vamos a hacer ayuno Nos vamos a humillar en polvo y en cenizas Ropa áspera, porque esa, esa era otra manera de hacerlo Ya no se vestían bonitos, sino con costal Se tiraban al piso, se echaban ceniza en la cara Era una señal de me arrepiento ¿Se ha escuchado me arrepiento en polvo y ceniza? De ahí es donde venía Era decir Señor La regué completamente Perdón, ten misericordia de mí ¿Y qué ocurrió? Dios los perdonó Tuvo misericordia de ellos Y el juicio que venía en contra de ellos No ocurrió Así que el ayuno muchas veces revierte juicios Yo he conocido el caso de personas Que han cometido ciertos crímenes Y que son culpables Pero han caído en un profundo arrepentimiento Y han clamado por misericordia a Dios Y el Señor los ha sacado de allí tengo un amigo, inclusive él fue ministro, ya, él ya falleció, fue con el Señor. Pero él cometió un error una vez en un bar borracho, en el ejército. Y entró en una pelea y accidentalmente mató a alguien. Le dieron dos cadenas perpetuas o dos vidas. Y él se acordó del Señor en ese momento y le pidió perdón. Se arrepintió en polvo en cenizas y empezó a ayunar y efectivamente fue a la cárcel. Tenía una condena de casi, creo que eran 144 años o algo así. Iba a morir en la cárcel. Pero él entró en un profundo arrepentimiento. y clamó. Él era una persona violenta desde joven. Y ahí su violencia pues golpeó a alguien mal y pasó lo peor. Pero oró, ayunó, buscó al Señor. Y milagrosamente, no se explican cómo, lo llamaron un día. Y dijeron una falla en su juicio Y el gobierno de los Estados Unidos hizo algo mal Y por ende la sentencia que le habíamos dado No se puede sostener, queda libre Y recuperó su, aunque era culpable 
Y aunque había evidencia y había testigos de todo lo que había ocurrido, no lo pudieron condenar. Y salió libre. Y él le había dicho al Señor, si tú me liberas te voy a servir toda mi vida. Y desde ese momento, que era más o menos sus 36 años de edad, hasta el día que se fue con el Señor, porque lo conocí hasta ese día, le sirvió fielmente al Señor. Hay momentos en que cometemos graves errores. En un matrimonio, la infidelidad, bueno tantas cosas. No le estoy diciendo hágalo y después arrepiéntase, no. No le estoy diciendo ah peque y ayune y empata, no. Pero estoy diciendo, si has cometido ciertos errores, si has hecho ciertas cosas que han desatado juicios sobre tu vida, ¿cómo sé que hay juicio? Que ha venido enfermedad, que ha venido maldición, porque ha venido división a tu hogar, porque ves ese reflejo de esas cosas en la vida de tus hijos uh, y, y maldiciones. Bueno, tantas cosas, todo eso es juicio. Y quiero que sepas que hay formas de revertir ese juicio y una de ellas es ayunando. Es cayendo en cuenta que nuestros errores han generado una maldición. Y que todo esto, lo, lo que muchas cosas que vimos, no es porque Dios nos odie, es consecuencia de nuestra propia maldad. Y que podemos ir delante de Él y arrepentirnos, como dijo el hijo pródigo, de pecado contra el cielo y contra ti. Y arrepentirnos en polvo, en ceniza. Ayunar delante de Dios, pedir misericordia Y el ayuno, una de las recompensas que trae Es que puede revertir este tipo de juicios Amén Haga esto, es súper importante Usted encuentra maldiciones generacionales en su vida En su casa, situaciones reiterativas que, De las cuales no puede salir Conductas, espíritus que atacan a sus hijos O, o como le decía, eh, enfermedad, destrucción, muerte Bueno Pobreza, diferente tipo de maldiciones en su hogar Rompa esas maldiciones Hay otras cosas que se puede hacer para romper maldición Aunque hoy el TS no es el tema Pero el ayuno va a ser un muy buen primer paso Para empezar a librarte de aquellos juicios Que cayeron sobre ti en algún momento, ¿me entiendes? Quiero darte otro, pelear batallas También a veces se levanta un gigante en contra nuestro ¿Cierto? Una situación difícil, una cosa que uno no sabe qué hacer ¿Te ha pasado? Le dice uno como, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y no sale el chapulín. Chapulín, ¿dónde estás? ¿Qué hago? Quiero leerte Segunda de Crónicas 20. Después de esto, los ejércitos de los Moabitas y Amonitas y algunos me Meunitas le declararon la guerra a Josafat. Maselleros eran un pueblo pequeño. Estaban rodeados por otras naciones y las tres naciones que los rodeaban le dijeron nos vamos en tu contra Eran naciones más grandes, eran naciones más poderosas y eran tres Te vamos a destruir, vamos en tu contra Le declararon la guerra a Josafat y llegaron mensajeros e informaron a Josafat Un enorme ejército de Edón marcha contra ti desde más allá del mar muerto ya está en Hasesón de Tamar. Josafat quedó aterrado con la noticia. ¿Cómo queda usted cuando le traen una noticia así? Una noticia... Te negaron el caso. Pasó esto, pasó lo otro. Queda uno frío, ¿sí o no? Aterrado. ¿Ahora qué hago? Le pasó a Josafat. Mira, él quedó aterrado con la noticia y mire lo que hizo. No se fue a tomar. Para pasar las penas Se fue a rumbear para olvidarse A estar con alguien para sentirse mejor Dice él se fue a buscar 
al Señor y a suplicarle que lo guiara. Lo mejor que usted puede hacer en un momento de batalla y donde no sabe qué hacer, donde se siente totalmente abrumado, es ir y buscar al Señor. Lo buscó para que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Entonces él fue a buscar al Señor y se puso a ayunar y le dijo a todo su pueblo, ayunen conmigo porque esto está, de esta, si no es por Dios, no nos salvamos. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Qué tremendo. Tenían una guerra imposible de ganar y fueron y ayunaron y buscaron al Señor y oraron. Y en ese momento, eh, no, no puse esa parte aquí, pero el Señor peleó a favor de ellos y tuvieron una victoria tremenda. Ellos, un ejército mucho más pequeño, sin tanto entrenamiento, vencieron y sobre, sobre sí, vencieron y se mantuvieron sobre tres ejércitos enemigos que vinieron en contra de ellos. Eso también es otro beneficio del ayuno. Y el último beneficio que no te había dicho, mejora la piel y bajas de peso. Ese también es bueno. Esa es la otra recompensa. ¿Listo? Desintoxica el cuerpo, sacas. Es bien bonito. Entonces, el ayuno es una forma de humillarse para reconocer la necesidad de Dios. Cuando enfrentamos una batalla o cuando somos confrontados por Dios, cuando fallamos, es una manera de decir, Señor, me humillo. Así que esto es lo que les quería comentar del ayuno. Voy a decir dos cosas más en cuanto al ayuno y hablo un poquito de la obediencia. Pero en cuanto al ayuno, como iglesia, eh, después del COVID, como que perdimos la costumbre de ayunar y la, la, la disciplina más bien de lo del ayuno. Para este próximo año, el Señor me ha hablado fuertemente de esto y vamos a empezar con tiempos de ayuno. Hay un libro que les quiero recomendar, si quiere apúntelo, ya el equipo lo está leyendo, pero se llama La potencia oculta del ayuno y la oración. ¿Lo apuntó? No los vi apuntando. La potencia oculta del ayuno y oración. O en inglés dice The Hidden Power of Fasting and Prayer. Es escrito por una persona de la India, él se llama Mahesh Shafda y tiene un tremendo testimonio de cómo Dios empezó a intervenir en su vida cuando él empezó a ayunar. Yo no sabía mucho del ayuno, cuando vi el ayuno, eh, alguien me recomendó este libro, creo que fue mi padre, lo empecé a leer y empecé a volverme radical con el ayuno. Yo me acuerdo cuando conocí a Estefanía, era chistoso porque eh, la primera cita fuimos a McDonald's, ella pidió dos Big Macs, no mentiras, dos, eh, <risa> dos cheeseburgers, tampoco, tampoco, se dijo, uy pastora, no, dos cheeseburgers y me dijo, ¿y tú un vaso de agua? Y me dijo, ¿por qué no te alcanza? Le dije, no, estoy ayunando. <risa> Me ¿Ah? Pensó que no tenía billete, ¿cómo así? Y la verdad es que sí, no tenía. Pero bueno, estábamos ayunando. Como se comió dos, se comió la mía, pero bueno, no importa. Los tiempos han mejorado. Pero el hecho, yo ayunaba constantemente. Y recuerdo que cuando empecé a hacerlo, los cambios que empecé a ver en mi vida. La manifestación de la presencia de Dios que empecé a ver en mi vida. El favor de Dios que empezó a venir sobre mi vida. Cómo los milagros ya no se volvieron a las excepciones, sino se volvieron casi algo rutinario en mi vida. Cómo inclusive yo sabía las cosas que iban a ocurrir y las cosas que eran voluntad de Dios hasta ver a una chica pasar y que sentir una voz que te diga, esa es tu esposa. Entonces te dice, venga, ¿y cómo hago eso? Ayúneme. Te vuelves mucho más sensible a la voz de Dios. Entonces, vamos a empezar el año que viene, les recomiendo que se lean este libro, vamos a empezar a tocar temas de este libro, pero aparte de eso, todos los meses vamos a tener una noche de adoración, 
dos días antes, la noche de oración va a ser los sábados en la noche. Entonces, el, todo el día viernes y todo el día sábado vamos a estar en ayuno. ¿Listo? Un ayuno de viernes, le explico cómo funciona el ayuno. El, cuando usted ayuna el viernes, realmente empieza el jueves en la noche. Es de sol a sol. ¿Cierto? Entonces, cuando se opone el sol, ahí ya no come más. Y un ayuno de un día es hasta la otra puesta del sol. En este caso, dos puestas. ¿Listo? Entonces, hasta el sábado en la tarde o sábado en la noche, después de la reunión, pues aquí de pronto hacemos un caldito de costilla, comemos bien chévere, ¿sí o no? Cerramos el ayuno bien bacanudo. Pero vamos a empezar a ayunar todos los meses como congregación. Esto va a haber motivos para el ayuno y les vamos a explicar instrucciones de cómo vamos a ayunar. Pero tenemos que volver al ayuno. Y oro que tenga esta convicción de no solamente hacerlo cuando la iglesia eh, llame a un ayuno, pero que entiendas que esto debe ser parte de tu disciplina espiritual. Y que cuando lo haces vas a abrir puertas, va a traer favor, va a traer dirección, va a traer claridad y muchas cosas van a cambiar en tu vida a causa del ayuno. Entonces esto es lo que vamos a hacer el año que viene. Les quiero dar el, el anticipo. Bien. Entonces volvamos al tema de la obediencia, ya voy cerrando con esto, si me ayuda el worship team. Ve conmigo a 1 Samuel 15, 22. Dice esto la escritura. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios. O que se le obedezca lo que él dice. El obedecer vale más que el sacrificio. Repita eso conmigo. El obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que la grasa de carnero. Es importante. Yo he escuchado gente que decir, ah, el Señor quiere obediencia, no sacrificios. No es lo que dice la Biblia. Hay una traducción que lo dice así, pero es una mala traducción. Si usted lee todas las otras traducciones, no dice que a Dios no le gusta el sacrificio. Dice que Él prefiere tu obediencia sobre tu sacrificio. Le pongo un ejemplo. Yo ahora tengo hijos. Si mis hijos no me hacen caso, me tratan mal, no me honran, me irrespetan, pero me traen un regalo y me dicen, papá, te amo, yo le digo, prefiero tu obediencia a tu regalo, ¿sí o no? O sea, no, ahora, usted diría, es que a Denise no le gustan los regalos. Me encantan. Tráigame todos los que quiera. Pero prefiero tu honra, prefiero tu obediencia, si me toca escoger. Ahora, si me dan los dos, aleluya. Entonces con los hijos uno preferiría obediencia, respeto, honra, después sacrificio. No es que el sacrificio sea malo, no es que nos guste, lo amamos. Los obsequios, los regalos, las ofrendas, el ayuno en este caso. Dios ama el sacrificio. Pero de nada sirve sacrificar si no hay obediencia. En la escritura hay una porción en la que el Señor dice que ya no va a escuchar más sus ayunos. Dice porque aunque ayunan han olvidado a la viuda, han olvidado al huérfano, no le dan importancia al forastero, ven a la gente muriéndose de hambre y no hacen nada. Es decir, no obedecen, no hay misericordia, no hay amor, pero ayunan. Eso no te hace mejor persona. Y a lo que voy con eso es que ayunar debe ser el complemento a nuestra obediencia. Porque lastimosamente a través de este caminar he visto mucha gente que ayuna tremendo. Es más, pesan 60 kilos, pero obedecen muy poco. Hay poca misericordia, hay poco amor. Dios les habla y se creen más inteligentes, pero como ayunan. No te creas muy digno porque haces algo para el Señor. Es un privilegio. 
Y en este caso Él anhela tu obediencia Obediencia quiero Obediencia a qué? A todo lo que hemos venido hablando en esta serie Ora O primero Lee la palabra Escudriñala, búscala Cuando la entiendes Ora y pídele al Señor claridad En cuanto a la palabra Él te va a hablar él te va a guiar, Él te va a mostrar cosas y te va a decir algo No siempre lo que Dios te muestra es conveniente sabes Muchas veces hay que perder para ganar Yo dice no es que Dios me va a mostrar cómo salir encima Cómo me vaya bien, cómo no pierdo ni un céntimo, pura paja A mí muchas veces Dios me ha dicho pierde, entrega, renuncia Dale la razón, pide perdón, Señor no es mi culpa, no me importa Humíllate que yo te voy a exaltar, yo voy a hacer tu justicia Me han robado dinero y mucho dinero No, no que me roban 15, 20 dólares, miles y miles de dólares Me han engañado, me han tumbado Como quiera El Señor me ha dicho, ofréndalo, da, perdona esa deuda, suelta you know? Pero dice la escritura que todo Él te lo devolverá con creces y han pasado algunos años desde que empecé en este caminar Unos 15 años ya Y puedo decir de pronto en un año ni en dos No fue inmediatamente Pero 15 años más tarde puedo decir que Él ha cumplido sus promesas Y que lo que me han quitado no es nada comparado a todo lo que Él me ha dado Y que el que se ha aprovechado de mí no es nada comparado al favor que he visto de Dios sobre mi vida Y lo que te estoy tratando de decir con esto es Es mejor obedecer aunque te cueste, aunque te duela, aunque haya que humillarse, aunque haya que perder, es mejor soltar. Obediencia quiero más que el sacrificio, dice el Señor. Entonces, esa búsqueda, esa lectura, ese estudio diario, que vaya acompañado de una vida de oración, en la cual disiernes y conoces cómo aplicar esas palabras. No como andar con la Biblia abajo del brazo Diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer Sino más bien cómo aplica a ti Y que te dé la capacidad de obedecer También hablamos De la alabanza Y en eso también hay que obedecer ¿Sabe? Alabar a Dios no es fácil Cuando las cosas No están a tu favor Cuando pierdes una batalla Porque les cuento hay batallas que he perdido He perdido batallas, nunca he perdido la guerra Él ya ganó la guerra Pero hay cosas que Y si les contara A veces la gente dice No es que si usted viene al Señor todo va a ser más fácil Todo más tranquilo Bueno, bueno agradable y perfecto pues Su voluntad a la larga sí es buena, agradable y perfecta Pero créame que no es fácil caminar con Dios y hay oposición, Jesús lo dijo En este mundo hallaréis enemistad Oposición Resistencia, te van, van a hablar Mal de ti, te van a juzgar Te van a atacar, tantas cosas Que nos dijo el Señor Jesús y yo lo he visto Es fácil alabar En una victoria Es difícil alabar cuando estás perdiendo Cuando el Señor no hace Lo que le pediste Cuando las cosas no salen a tu manera O como las imaginaste cuando creíste algo y no pasó Es difícil alabar cuando todo está en tu contra Cuando te sientes ahogado y que estás en un hueco Y sientes que te estás hundiendo José estaba en un pozo Sus hermanos lo quisieron matar Y esto nos enseñó el pastor Cristian Pero Judá que significa alabanza Fue el único que vino y lo sacó A veces 
uno no alaba porque lo siente a veces uno simplemente alaba porque está obedeciendo y me ha tocado hacerlo me ha tocado alzar la mano y decirle Señor te alabo aunque no lo siento me cuesta pero sé quién eres voy a confiar yo les he comentado a algunos pero digamos estos últimos meses sobre todo casi este último que pasó fueron difíciles para nosotros que han cambiado muchas cosas económicamente y, y hemos tenido muchas situaciones Y solamente en este mes Tuvimos la cantidad de problemas Que usted no se imagina Y estamos cerrando una propiedad Y algo que suponía costarme 30 mil dólares Me costó 104 mil dólares Y ojo, no los tenía Es que usted los llame No, pasó esto Tiene que pagar 10 mil más No, ahora pasó lo otro Tiene que pagar 20 mil más Y si no los paga, pierde tanto y como no pude me multaron Cinco mil Y a la semana hubo otro problema Me volvieron a multar otros diez mil Y dice Señor quiero alabar Pero está difícil la cosa No me estás ayudando Sí, sí, simplemente les cuento estas cosas Porque nos pasa a todos Todos tenemos problemas Todos tenemos situaciones Todos nos vienen tiempos malos De oposición, vacas flacas y ahí es donde más hay que alabar Y ahí cuesta alabar, créame Ahí no te quieres parar de la cama Pero igual te paras porque sabes que es correcto orar Que es correcto buscar al Señor Que es correcto ir a alabarle Mi esposa me mandó un versículo En estos días Si sí, venga, se los leo un momentico Dice y aunque las higueras no florezcan Y aunque no haya uva en las vides Aunque se pierda tu cosecha de oliva Y aunque tus campos queden vacíos Y aunque no den fruto Aunque tus rebaños mueran en los campos Aunque tus establos queden vacíos Aún así me voy a alegrar en el Señor Me gozaré en el Dios de mi salvación El Señor soberano es mi fuerza Él me da pie firme como el venado Y es capaz, me hace capaz de pisar sobre las alturas ¿Qué le digo esto? No alabe solo cuando todo es chévere Cuando su equipo mete un gol lo va ganando Un hincha está en las buenas y en las malas Alabe a Dios Y cuando no quiera Obedezca y alabe también Alce las manos, dele honra Dele gloria, dele ofrendas Bendígalo, sabes difícil dar cuando no tienes a nosotros nos están diciendo, oye, ya no son 30, son 104. Miro a mi esposa y le digo, ¿dónde vamos a sacar 70? Me dice, no sé, pero tenemos que diezmar. Ya mandaste el diezmo, yo no. Lo menos que quieres hacer cuando tienes que pagar más plata es dar más, ¿no? Pero es lo correcto. Y por encima Dios te dice, ofrenda, dale a fulano, ayuda al otro. Y yo, ¿y de dónde? Pero en tu obediencia hay gran bendición. Josué 1, 8 al 10 Y cierro con esto Dice Estudia constantemente este libro de instrucción Medita en él de día y de noche Para asegurarte de obedecer todo Lo que en él está escrito Solamente entonces tú prosperarás Y te irá bien en todo lo que hagas Mi mandato es Sé fuerte y sé valiente No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor tu Dios está contigo Donde quiera que tú vayas Where's the next one? 
Next one. Luego José le, dijo, le dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Quería leer esa parte porque Dios te dice, sé fuerte y sé valiente. Pero mire, sé fuerte y sé valiente en qué? En obedecer. Lo que aquí está escrito. Antes dice, ah, es que Dios me dijo, sé fuerte y sé valiente, entonces me mato. Tengo full time, part time, extra time, weekend time. No tengo tiempo. Dios nunca dijo eso. Sé fuerte y sé valiente, por lo menos dijo, descansa un día a la semana. Y no trabajes ni tú, ni tus güeyes, ni tus... Nadie, ni tus esclavos. Nadie. Eso es ser fuerte y ser valiente. O sea, a veces es más fuerte decir, vamos a descansar y no vamos a hacer nada, aunque necesito el trabajo, que irte a trabajar. Eso lo hace cualquiera. Hay más fuerza en obedecer. ¿Me explico? Sé fuerte y sé valiente. A veces es más ser fuerte y ser valiente, pedir perdón y humillarte, aun cuando tú tienes la razón, que ponerte a pelear y darte mangazos con el otro. Porque el Señor dice, pon la otra mejilla. ¿Entiendes? Sé fuerte y sé valiente, no a tu modo. Sé fuerte y sé valiente, no obedecer lo que allí está escrito. Que nuestra obediencia sea el fundamento de nuestra vida. Y que el sacrificio sea ese olor fragante que levantamos delante del Señor. Que cuando empecemos a ayunar, que para eso también hay que obedecer, porque Él dijo, ayunen. ¿Sí o no? Empezamos a hacerlo por obediencia. Y será un sacrificio fragante delante del Señor. No pretendas doblarle el brazo a Dios. No pretendas comprar su favor haciendo cosas para Él. O trayéndole cosas. O regalando. O sirviendo. De eso no se trata. Si tú, Jesús dijo. El que me ama obedece mis mandamientos. Entonces que nuestro amor se manifieste. En nuestro caminar de obediencia diariamente. Y sepamos que podemos traerle presentes a Él. Y que esos presentes son aquellos sacrificios que Él pide. Como ofrendas, como primicias, como ayunos, como siembras y regalos, como cuidar de aquellos que no pueden cuidar de sí mismos y ser simplemente sensibles a las cosas que Él va colocando a hacer. Que eso sea de nuevo, ese olor fragante y esa ofrenda fragante que va por encima de nuestra vida de obediencia. Les garantizo que cuando vivimos de esta manera vamos a ver el favor y la mano de Dios sobre nuestra vida de una manera increíble, de una manera fenomenal. Para cerrar con esta serie, de verdad los animo a que tomen estas seis disciplinas, que las escriban en algún lado, que no las olviden nunca, porque esto debe ser, no es la una o la otra, es todas. Y si pones todas en práctica y empiezas a hacerlo, y eres capaz de mantenerte haciéndolas en este próximo año que viene, te garantizo que tendrás el año más maravilloso de tu vida. Y ojo, no porque no vaya a haber problemas, que quizás los tendrás. No porque el año no sea adverso Dicen que va a haber recesión Pues porque vas a ver la gloria El favor y la mano de Dios sobre tu vida Como nunca antes Por ejemplo dice la escritura Que el justo prosperará Aún en tiempo de crisis Recuerdo cuando empezó el COVID Y mucha gente decía Ay ¿qué vamos a hacer Pero Yo no sé ustedes pero yo voy a prosperar ¿Por qué? Porque es tiempo de crisis Dos años más tarde me encontraba más bendecido que nunca esa fue mi fe, traté de creer y obedecer lo que decía la Escritura y el Señor ha respondido. Confía en Él y Él hará. ¿Por qué nos ponemos de pie?